0: Algumas eram figuras de mitos bem conhecidos – Górgonas, Quimeras, Dragões, Ciclopes e todos os outros arrepiantes congêneres. Outras tinham sido tiradas de mais obscuros e só furtivamente murmurados ciclos de lendas subterrâneas: O negro disforme satógua, o Multitentacular Cthulhu, o trombudo Shaugnar Faun e outras indizíveis blasfêmias estreídas de livros proibidos, como o Necronomicon, o livro de Eibon ou o Unauspraylichen Kulten, de Von Juntz. Mas as piores eram criações originais de Rogers, representando formas que nenhuma narrativa da antiguidade teria alguma vez ousado de escrever.
1: Oi, café? Café com o quê?
2: Café com dângio! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e tô aqui bebendo meu Café Ovelha Negra tranquilamente aqui enquanto analiso alguns tomos de conhecimento obscuro que podem, de repente, quem sabe, mudar para sempre a minha vida. Para bem ou para mal, a gente vai descobrir hoje na nossa coluna aqui de Cutulo o HP Love Coffee. Mas antes de chamar a nossa Guardiã, ali em terume, eu gostaria de lembrar que você pode tomar um café delicioso como o meu, é o café da ovelha negra, que você encontra em ovelhanegracafés.com.br. E você pode usar o meu cupom, que é o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom especial, aí você me consulta no Telegram, mas para você ter acesso a esse Telegram, você precisa se tornar um assinante do Café com Dungeon, e aí você consegue um desconto ainda melhor. Se você quiser ajudar o podcast, entre em picpay.me barra Café com Dungeon e torne-se um assinante a partir de R$ 5,00. Você ajuda a gente a bater a próxima meta, que libera aí essa coluna de cultura semanal com a Aline, a gente também começa a dar o pontapé inicial né, Para o nosso documentário sobre RPG Desde os anos 70 até os dias de hoje Passando pelos principais é, movimentos, ideias Jogos, game designers e tudo mais Então dá, dá esse apoio E ainda participa do grupo de Telegram Tem muita gente maneira trocando ideia de RPG Participa de sorteios dos nossos parceiros E recebe conteúdo extra Então picpay.me.hfacondungeon E ajude a gente Bem-vinda, Aline A coluna é sua!
0: Fala, Balbi! Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Eu acabei cometendo uma blasfêmia aqui, cara. Eu apoiei minha xícara de café num tomo. <risos> e eu acho que não foi uma boa ideia. Ele tá se desintegrando de tão antigo que ele é, cara.
2: Putz, cara. Agora, agora você, além de se preocupar com, com as criaturas dos mitos, você vai ter que se preocupar com os fanáticos que, que sempre me perseguem quando eu coloco uma uma imagem no Instagram de, de, de um copo de café em cima de qualquer livro é um costume que eu tenho
0: eu vi aquela em cima do Manual dos Monstros e eu, eu, eu fiquei com dor no coração, cara
2: eu vi que
0: você me... é isso que eu tô
2: falando não, tem uma galera que, que manda, cara, a galera, a galera toda vez que eu boto tem umas duas, três pessoas que falam ô meu irmão, tá maluco?
0: cara, o livro, cara, o livro
2: não é. Não, mas estão certos, estão certos Mas é que eu, tô, eu sou muito cuidadoso em relação a isso E é só uma tiraçãozinha de onda Porque a vida é essa, né? A vida a gente só tem uma pra viver Então vamos viver um pouquinho seguro Às vezes, né, cara?
0: Pois é, cara, mas assim livros, livros são algo muito importante né Não só na nossa vida De jogadores de RPG Com os nossos livros, né? Mas dentro de, de jogos, né, do, das nossas aventuras, especialmente dentro do, do universo do chamado de Cthulhu, é, tomos e grimórios e tudo isso são fontes, né, de, de conhecimento, de magias, de informações sobre as criaturas dos mitos, que são justamente as coisas que os investigadores tentam, né, descobrir. Uhum. Então é, é um, uma parte muito, muito bem detalhada até, né, do, do livro, do sistema. Que a gente hoje vai tentar discutir aqui um pouquinho, né, cara, assim, parte de regras, né, de como são usadas, como, como usar, né, os tomos na aventura de uma forma que não, não acabe banalizando demais, como criar o seu próprio livro, né, a ser utilizado dentro de uma aventura e tudo mais. Uhum. E eu só queria pedir muitas desculpas se alguém que nos ouve, eu tenho certeza que alguém que nos ouve fala alemão, tá, eu assassinei o idioma, me desculpem <risos> ali no, na introdução faz
2: parte. Me pareceu um bom alemão eu não entendo nada de alemão, nem o um verbo to be eu sei em alemão, mas achei que, achei que gastou, cara gastou alemão. Não
0: convenceu,
2: né? Convenceu Sim Cara, isso é uma coisa muito, muito correta aí a respeito disso é, o, Os mitos né? o, o Cthulhu de forma geral essa, essa, essa ficção do Cthulhu ela se passa muito por, por, pela ideia de você acessar um conhecimento proibido né? E claro que você pode experimentar isso né? Mas de certa forma Isso está muito Registrado em livros O livro é uma parte muito essencial De todos os mitos né? Sempre que a gente vê os mitos A gente vê o livro aparecendo Os tomos, tomos secretos, tomos guardados O livro ele tem essa característica De, de, de ser o portador né? De uma verdade que a gente não conhece De uma coisa oculta E na história mesmo A gente ouve falar em livro queimado A gente ouve falar em livro trancafiado, né? Hoje em dia a gente está numa era diferente onde, onde se soterram os livros, né? Para poder esconder o, o que importa. Mas é, essa busca pelo conhecimento, ela é muito bem representada como um, um, um... Tipo, a gente pode dizer que praticamente o livro ele é um fetiche, né? Em cima dessa, dessa busca do conhecimento, né?
0: É, o... No, quando a gente pega, né, os contos do Lovecraft, basicamente, a grande maioria deles, eu não vou chutar aqui um percentual, mas... Muitos deles começam com alguém que, que pegou alguma coisa para ler e começou a entrar em contato com alguma coisa estranha, né? desconhecida, alguma informação, que aí a pessoa começa a ir atrás e esse é o começo do contato com esse insólito. Né? E quando a gente até fala em livros, como você disse, não são só os livros ali que tem uma editora com capa dura e paginados. Né? Pode ser um diário de alguém, né? como no próprio conto né? do, do chamado de Cthulhu, não é um livro é, que está numa biblioteca, né? O diário do, do, do marinheiro. É, pode ser um caderno de anotações, pode ser um rascunho, pode ser um pergaminho, ou podem ser livros mesmo, né? Uhum. E, e eles têm essa, esse aspecto mesmo, né? É uma fonte de conhecimento que é muito importante, muito interessante... Mas o, o contato com o conhecimento, ele sempre vem com algum preço, né? Uhum. Então, existem a, todas as vantagens que você adquire por esse contato, mas, é, historicamente também, né a gente sabe disso, você tem consequências né de, de abrir o seu mundo para aquilo que os livros podem trazer.
2: Uhum. É, total, cara. E, e tem isso, né? Acaba que também o, o livro passa a ser uma coisa que... É que as pessoas gravitam em torno quando você você trabalha em, em cima de conhecimento oculto, né? Então um, um, pode gerar um culto em torno daquilo, pode gerar uma uma ordem de estudo daquilo, pode gerar, enfim, aquilo e, e dialoga muito com essa com essa questão dos das ordens secretas que que, que aparece muito também no, no, nos, nos contos, né?
0: É, porque você pode é, passar a cultuar, basicamente cultuar o livro em si, né? Exato. É, querendo ou não, a gente cultua a Bíblia né? na nossa sociedade ocidental, né? É, o o que, que é importante, o que está escrito ali. Uhum. Então a gente cria uma série de, de grupos de organizações que vão orbitar ao redor daquilo ali, interpretações daquilo, né? De uma forma, de uma forma ou de outra, mas a, aquela palavra é, é a que vale. Sim. E a gente, pensando nisso, pode ter, inclusive... É, se entrar em perigo por ter um livro que talvez seja muito interessante para um grupo, né? Imagina um, um grupo de, de cultistas, como você disse, que querem muito um exemplar que, por acaso, né, os investigadores encontraram. Uhum. Não é porque eles acharam o livro que tá tudo certo. Na verdade, pode ser o um momento de maior perigo para eles é justamente ter esse exemplar em mãos. Um exemplar raro, às vezes um exemplar único, né?
2: Uhum sim fora fora que existe esse, essa coisa né de às vezes a, a própria leitura do livro te fode a cabeça né isso é uma coisa que acontece o tempo todo também porque é, é como se o livro ele fosse um, um receptáculo possível de um conhecimento que para gente às vezes ler ele não é possível né então um cara louco que escreveu uma entidade ela mesma que escreveu ou são palavras quase é, 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 metafísicas, né, que se colocam ali e que dão acesso a, um, a, um, a uma coisa que, que tira você do prumo, que você às vezes não é capaz de ler, né, e, e isso é uma coisa também que eu acho que dialoga muito com essa coisa do, do horror cósmico, né, como é assim, existe uma coisa escrita que a minha mente não consegue conceber. Né? Como existe uma verdade descrita em palavras que eu conheço, né? as palavras, eu conheço todas as letras, as palavras, o idioma eu domino. Como assim? Eu não, eu, eu, existe uma combinação de palavras ali, existem conceitos. Que eu não consigo alcançar se eu ler né?
0: É, cara, é, pra, acho que pra todo mundo Que já estudou um pouco filosofia E pegou algum, algum grande teórico Pra ler, tipo, leu Nietzsche pela primeira vez <risos> A sensação é essa, né? Você lê aquilo, é. está escrito em português Eu consigo né? Eu, eu, eu domino esse alfabeto Eu decodifico as palavras Eu conheço a gramática, eu sei o que está escrito uhum. Mas aquilo não faz sentido né? É, a minha mente Não consegue entender esses conceitos Eu acho que é, Sim Chega muito perto disso, né? E isso é uma coisa que, que eu sempre dou de exemplo Porque o sistema, ele traz algumas regras de, de tempo de leitura dos livros, né? E tem livros que, sei lá, dizem lá que leva 50 semanas pra ser lido uhum. E, pô, 50 semanas é, é um ano, cara Sim. Aí muitos jogadores falam Pô, mas como assim eu vou levar 50 semanas pra ler um livro de 300 páginas, né? Não, eu leio numa semana isso aqui mas não é simplesmente decodificar o que está escrito, né? Sim. É entender o alfabeto, como a gente está dizendo. Mas é você ler e entender isso. É você conseguir compreender, fazer relações, extrair informações disso que realmente vão ser úteis.
2: Acessar aquilo, E né? isso não
0: é uma coisa rápida, né? Estudar um livro é diferente de ler o um livro.
2: Exatamente. É. E isso é uma coisa muito louca, né, cara? Porque... A gente, às vezes, é muito pragmático em relação a essa coisa do livro, né? A gente trata o livro como se realmente... Ah, não, então, no então, tipo, sei lá, então, até amanhã eu já dou uma lida nesse livro aí e pronto. É, e, tipo, muitas vezes na, na aventura a gente tem essa pressa de, de, de tratar a coisa como... Beleza, você leu, então.
1: Uhum.
2: E, e aí se deixa a questão do tempo, do estudo, do quanto você precisa é, de reflexão pra entender e você, o quanto você precisa deixar aquilo maturar na sua cabeça, né? Às vezes você não entende naquele momento numa segunda lida você não entende numa terceira quem sabe você entende essa coisa
0: isso eu acho que mecanicamente eu né, falando um pouquinho da, das mecânicas mesmo que estão no, no livro de regras eu acho que ele ele cria uma uma forma bem interessante de tentar refletir essa uhum. essa nossa experiência real de pegar um material como tentar pegar um material como esse e ler né
2: só uma piadinha da filosofia essa quando você vai lecante você fala I'm trying to read but I can't <risos> <risos>
0: Ai,
2: então, fala pra gente, como é que é o sistema, cara? Foi mal, desculpa aí, me perdoa Como é que é o sistema?
0: Ai, ai. Então, primeira coisa, né, pra quem pega o, o livro de, do sistema pra ler, ele tem um capítulo que, que se chama, né, Tomos e, e alguma coisa. Peraí, que eu acho que é o capítulo 11, que eu tô no, no capítulo 9 agora, mas é o capítulo 11 exatamente, né, que são a parte de tomos. Que ele, na verdade, ele vai ter uma lista de, de livros é, que podem ser utilizados nas aventuras. Mas as regras mesmo de como funciona o estudo do, dos livros e o que você aprende com eles, está no capítulo 9, que é magia. tá, Então é um pouquinho contraintuitivo isso, mas para saber como ler os livros que estão no capítulo 11, a gente tem que ir no capítulo 9. Uhum. Basicamente, ele divide, né, o, a, o estudo de um livro que você tem acesso em dois momentos, né? Três, vamos, vamos dizer, né? É, um primeiro momento que o, o mestre descreve para o jogador a aparência do livro, né? Então, assim, olha, é um, é um, parece ser um livro fino, né? Ele não, não, as páginas não são numeradas, mas olhando ali você diria que deve ter umas 100, 120 páginas, algo assim... Ele é pequeno, no tamanho tal, a capa é de couro. Sabe essa, essa descrição mais genérica, uhum. né? Se tem editora, se não tem, se tem o nome do autor no livro, se não tem, você dá uma, uma noção mais ou menos de é, como que, que é a cara de, desse material, né?
1: Uhum.
0: E aí ele diz que o jogador pode fazer uma leitura inicial do livro, né? É, e essa leitura inicial é, ela já demanda um um certo comprometimento, né, então lá na parte de tomos depois e é, que ele vai trazer quanto tempo você leva para ler cada um deles, né, mas é, ele vai te dizer quanto tempo você vai levar para fazer essa leitura e se você, existem por exemplo magias no livro, né, que o jogador possa aprender a grande questão é que mesmo essa leitura inicial ela, ainda assim vai te dar pontos em mitos de Cthulhu né, que estão também né, discriminadas ali para cada, cada livro, vai ter um valor diferente, e mesmo a leitura inicial já vai te tirar pontos de sanidade. Uhum. Porque por mais que não seja um estudo super aprofundado, você está lendo aquilo ali, né? você já está começando a entrar em contato com essas coisas estranhas. É... Então, você vai perder... ali Por exemplo, ah, esse livro custa... Uma leitura são 2D4 de, de sanidade. Aí você rola lá, tirei 5, você perde 5 pontos, né?
2: Sim. É, isso, já, isso eu acho que já dá um tom interessante, né? É, você, você, já, você já tem um custo ali para você entrar naquela, naquela, naquele mundo, né? Pra você começar a brincar, você já tem, já tem um custo... É, uma coisa cara pro teu personagem ali, né?
0: Exato, porque assim, é, você não sabe realmente que tipo de conteúdo vai ter nesse livro, né? Se, ah, eu quero ler, mas eu quero saber se eu vou aprender alguma coisa importante ou não. Você só vai descobrir isso realmente lendo, né? Realmente se expondo a isso.
1: Uhum.
0: E nem sempre isso é fácil, né? Porque, é, dependendo da forma como esse material tá produzido, você pode, inclusive, precisar de um teste de, do idioma para saber se você consegue ler, né? Uhum. É, pensando assim uau, Tá escrito em inglês Só que é, é um inglês medieval uhum. Não é porque o, o seu, A história se passa nos Estados Unidos Enfim, o seu personagem é, Tem como língua materna o inglês Que você vai conseguir ler isso né Se a gente pega aí documentos da época do império no Brasil E começa a ler, né? As palavras são grafadas de forma diferente Existem estruturas gramaticais diferentes Que com certeza vão fazer levar muito mais tempo Pra gente entender o material, né? Sim E até assim, será que ele é datilografado Ou ele foi escrito à mão? Se ele foi escrito à mão Você ainda tem que conseguir entender a letra da pessoa, né? Sim E isso vai, vai criando dificuldades ali, né? Na forma que Esse personagem vai ter de, de acesso, inclusive, dele interpretar Errado o que está escrito né? Porque isso pode acontecer
2: É, o que não é difícil, né? Pensar que, às vezes Uma mesma palavra, ela, ela dependendo Do ambiente, ela muda de contexto Completamente diferente e aí passa a ter Outro significado, né?
0: Sim, vai que você tem um livro de cultistas portugueses Que chegou aqui E existem expressões que pra gente São muito diferentes, né? Sim e aí você vai interpretar uma coisa de... errada talvez né vai dar uma outra interpretação no espanhol tem muito disso né é, você pega o espanhol da espanha o espanhol do chile são muito diferentes tem palavras muito diferentes então uhum. existe esse risco também né
2: e, e cara o, o como que pode dar isso né o tipo que a galera que não tá ligada exatamente no, no quanto que é essa perda de sanidade que isso representa na caminhada de sanidade geral do personagem?
0: Todos os contatos que você tem com o livro, você vai ter, né? Fazendo essa leitura, você vai perder pontos de sanidade. Existe uma regra no sistema, né? Em relação à perda de pontos de sanidade, que quando você perde mais do que cinco pontos numa única rolagem, você entra naquela insanidade temporária, né? Você fica meio maluco com aquilo que acontece. Uhum. Então isso, muitas vezes, pode acontecer, né? Você pega ali um livro, como esse exemplo que eu dei, são dois D4 é, pontos de sanidade para leitura. E você rolou um set, você vai ter um, um surto ali, né, de loucura no meio da leitura. Uhum. É, e aí lá no capítulo de sanidade, né, existem é, exemplos, tem tabelas e coisas do tipo, pra, se você quiser rolar ou dependendo né, do acordo ali com ah, não, eu acho que é apropriado tal tipo de resultado, né, o personagem, o jogador pode é, descrever como que ele imagina que o, o seu personagem ficaria meio louco naquela leitura, ou, ou rolar em tabelas, né? Que dá
2: para fazer um link com o episódio que a gente fez sobre, sobre é, sanidade, né? Que a gente abordou o sistema de sanidade e tudo mais, e essas tabelas aí que você falou.
0: Exatamente, porque a, ele tem tabelas para momentos de perda de sanidade durante um combate, né? Então você se depara com uma criatura dos mitos, perde pontos de sanidade, fica louco no meio do combate, você vai ter reações que são diferentes de você estar em casa, tomando um café, lendo o livro e você começa a pirar naquelas coisas estranhas que estão escritas, né? Uhum. É, mas as regras de, de a perda de pontos e que tipos de resultados acontecem disso são exatamente as mesmas. Seja em combate ou seja na leitura. Então o episódio lá de sanidade, ele vale para tudo que que acontece aqui nesse momento de leitura.
2: Maneiro. E, cara, é, ele, é legal que ele descreve os tomos, né? Cada tomo tem sua descrição, é uma coisa que você consegue é, trabalhar muito a narrativa em volta, né? Eles têm muita gravidade narrativa, né?
0: Exato. Ele, depois lá no capítulo 11, né, que ele começa a descrever cada um dos tomos, ele traz algumas características físicas... É, um pouco do, do do conteúdo né que tem nesses livros e até magias sugeridas que eles possam ter né De, daqui a pouco eu pego um deles para dar uma ler assim e mostrar mais ou menos como é que ele aparece né no, no material uhum. mas o, a outra questão que eu acho que é bem é, interessante em relação à leitura dessas regras é que lendo livros, né, de, dos mitos você passa a ganhar, poder ganhar pontos de mitos de Cthulhu, né, conhecimento em mitos de Cthulhu uhum. e isso talvez seja uma das melhores formas de você ganhar esses pontos, né a partir dessa leitura, e aí ele funciona como uma perícia como outras, né então às vezes diante de uma situação você pode fazer um teste de mitos de Cthulhu para ver se se você já leu em algum lugar, se você tem esse lembra desse conhecimento de cabeça né, é para aquela situação estranha que vocês estão vivenciando, né? Uhum. E aí que acontece? Muita gente quer jogar e quer ler o máximo de livros possíveis para ganhar logo muitos pontos de mitos de Cthulhu e começar a conseguir resolver os mistérios, né, fazendo essas rolagens. Sim. Só que para cada ponto de mitos de Cthulhu que você ganha, diminui a sua sanidade máxima, né? Então é, é a forma mecânica do sistema de mostrar que quanto mais conhecimento você adquire, mais maluco você vai ficando e mais instável é, é a sua mente né, no Sim.
2: jogo. É, e, e aquela coisa, né? O, o, uma das grandes possibilidades do jogo é de você ficar, ficar dó-dói, né? Perder de vez, é, ficando louco, né? Você, você perde a sanidade completamente e aí acabou. Né, é, não necessariamente você vai deixar, vai, vai perder o personagem se ele morrer. Pode perder o personagem porque ele ficou tantão, né?
0: Exato. Ele tá lá internado, né? Ele tá vivo, mas tá numa camisa de força, né? Se balançando e sofrendo num manicômio, sim.
2: né? Algo do tipo. Sim. E, e como é que é a coisa das magias, cara? Tem Isso é uma... É, tem essa ideia de que cada tomo desse, não sei o que, você sai de lá podendo fazer uma magia, né?
0: Então, sim e não, né? Não necessariamente. Uhum. É, muitos dos, dos livros, né? Que estão listados aqui... É, ele, ele sugere vários, várias magias né, associadas, mas, por exemplo, né, o, o primeiro que tem aqui na lista, no capítulo 11, que é o Asatots and Others, ele, ele não sugere nenhuma magia para esse, esse material, né? Ele vai te dar conhecimento É mas... só
2: conhecimento direto né?
0: Exatamente, ele, ele te dá conhecimento Mas ele não te dá magias uhum. Outros vão ter aqui, sei lá 10, 15 magias associadas Quer dizer que tem todas essas no livro Que os meus jogadores acharam? Não é, Você pode escolher uma, duas Pode pegar uma dessas Que diz que tem e no seu universo Não tem a magia, sabe Às vezes é uma cópia que alguém fez E, e não copiou essa parte ou essa página foi arrancada justamente por um culto que teve acesso a esse livro antes, uhum. né? coisas desse tipo. Então, é, embora ele, ele tenha essas sugestões, não é uma, uma obrigação, né, de você sempre colocar.
2: É, você pode até que é pensar que uma magia, às vezes, é uma coisa que, por exemplo, tem ali algumas palavras que estão mal interpretadas, né, dentro daquela magia. Alguém traduziu, alguém fez uma versão, porque isso tem o tempo todo, né tomos importantes, tal então as pessoas é, replicam, mas principalmente se são antigos, né, da época que você não tinha é, é, processos industriais, né, você tinha que chegar, e você tinha que fazer manuscrito e aí tentavam traduzir, tentavam e às vezes nesse ponto você perde umas palavras, você perde sentido em algumas coisas e isso pode ser utilizado inclusive como um, um certo puzzle na aventura, né? Tipo, não necessariamente um puzzle desse que você coloca umas peças na frente do cara e o cara tem que resolver, mas um, um problema lógico, às vezes, um problema de pesquisa, de que a galera fala, cara, eu até conseguiria, de repente, acesso a, a essa magia, mas para conseguir fazer, eu tenho que resolver isso aqui, que eu tô vendo que aqui que é que tá o erro? O que tá faltando alguma coisa? Onde é que eu consigo isso? Como é que eu consigo? Será que eu consigo deduzir? Será que eu consigo perceber? Se eu investigar o contexto da época, será que eu consigo matar essa charada? Então isso é, uma, é um gancho, eu acho, muito bom, né?
0: Pois é, e, e ele até tem essa, essa mecânica, né, de como você aprende a magia a partir de um livro, né? Uhum. Que ele diz que você primeiro tem que fazer pelo menos essa leitura inicial que a gente tá comentando, né? Não precisa ter feito o estudo completo, que é a próxima etapa. Mas você, depois de fazer essa leitura, de perceber que tem uma magia no livro, é, o mestre pode até descrever, né? Ah, aparece uma magia de proteção que, que diz que cria uma, uma névoa que vai te proteger, por exemplo, né? Aí pensa, bom, então eu quero estudar essa magia. E aí o jogador precisa passar num teste de inteligência para ver se ele vai conseguir aprender essa magia, né? Uhum. E existe nesse sistema aquela a possibilidade de você forçar a rolagem, né? Então Vamos supor que você fez o teste de inteligência O livro até diz que é um teste difícil De inteligência, né, então Tem que ser menos que a metade da, Do valor que você tem no atributo uhum. Na rolagem E se você falha, você pode forçar Uma segunda rolagem E aí eu acho que é, cabe muito isso que você disse né? De talvez o, o Uma falha Uma segunda falha nesse momento que você força a rolagem Poderia, inclusive, você Aprender a magia, mas aprender a magia Errado, né você aprende a magia, ela vai funcionar, mas ela vai vir com um, um, uma consequência, um efeito colateral que você só vai descobrir na hora que você usar, por exemplo.
2: É, isso é bom, o efeito é, colateral é, é doido.
0: Algo do tipo que. E aí você coloca, ó, você aprendeu, você pode usar. Às vezes no desespero, tá aí, tá na sua mão. Uhum. Mas e qual que é a consequência dela, né? Porque você aprendeu ela meio capenga. Você só vai descobrir na hora, daí se você quiser usar, é por sua conta e risco, né? Uhum. Então você cria aí um um desafio a mais, né, pra, um, pra uma decisão realmente, né, do, do jogador.
2: Sim. É, isso é bem maneiro, cara. Isso é bem maneiro. E, e como é que você sente isso em jogo, cara? Que tipo de textura que isso imprime?
0: Eu, eu sinto, assim, né, o... Eu, eu acho muito interessante isso, porque eu vejo muitos jogadores muito interessados em aprender, ler muitos livros e aprender muitas magias e ter muito contato com isso. E depois eu sinto eles com muito medo de fazer uso disso. Uhum. É, normalmente tem essa dualidade então é, eu não sei se talvez pela forma como como se apresentam nos próprios contos ou tudo isso que a gente comentou mesmo do livro ser é essa coisa de ser é um conhecimento proibido que eu acho que ela, ela imprime uma coisa muito parecida realmente com o mundo real, você tem essa vontade do conhecimento mas depois você tem muito receio de fazer uso disso, e eu já vi muitos jogadores no momento que cara, é, sabe aquele momento que tem tudo pra... Vai, vai acabar ali, sabe? Então usa todas as cartadas que você tem. E ainda assim eles têm muito receio. Então me parece que ele, ele contribui muito pra essa sensação no jogo de é, jogadores extremamente cautelosos, que preferem dar tiro, que todo mundo sabe que não resolve <risos> nada nesse jogo, do que fazer uso do conhecimento que eles adquiriram e que eles correram tanto atrás.
2: Uhum. E, e isso você acha que é uma coisa Que vem, vem pelo que o sistema imprime né eu, eu, eu acho que assim Porque você olha a tua sanidade, você, você sente que aquilo ali é uma das formas de perder o personagem Então acaba sendo que É, é, é tipo você se meter num, 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 sei lá Você tá fazendo alguma coisa que você acha Cara, beleza, pode me dar uma coisa boa aqui Mas no fundo Ele vai me fuder, né então o cara, o, o cara tem essa noção Olhando muito pelo que o sistema traz né? A barrinha de sanidade dele Os pontos de sanidade que ele tem né?
0: Pois é, mas assim, é, é curioso Porque você já perdeu é, a sua, ponto, a, 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 O máximo da sua sanidade Quando você leu o livro, né? Quando você fez aquela primeira parte É verdade e, Então agora você poderia aproveitar Já essa situação que você está E fazer uso disso Mas parece quase como se fosse aquilo. Eu não quero dar mais um passo e atravessar pro lado de lá, o lado dos cultistas, <risos> o lado do povo maluco, sabe?
2: É, faz sentido. É, cara, é, que que cê, como é que você acha que, assim, me parece que isso é aquela coisa do... que a gente vê muito no RPG, a gente fala bastante disso no café, né? Do risco da recompensa. Você né, essa análise do risco de recompensa é, balizando e dando fundamento pra sua decisão, né? Para a agência do jogador. Quando eu tava eu tava mistrando o, o Uri Glória, né? Aquele Hexcrawl lá do of play e tal, a gente, a gente teve uma discussão com eu e o Carlinhos, aqui a gente tava debatendo a respeito do, do quanto era importante fazer uma antecipação das oportunidades e do quanto você, você tem de recompensa de alguma coisa, porque senão só o risco você, você simplesmente deixa de lado. Né? Como é que você acha que é bom a gente fazer uma sinalização, né? Uma antecipação, ou representar é, a oportunidade que tem dentro de um livro desse, dentro de um conhecimento desse, dentro do uso dessas magias, pra gente botar um pouquinho de, de saura nessa balança aí pro, pro jogador ficar mais porra, será que eu vou usar, será que eu não vou, em vez de escapar, de falar, não, não vou usar isso é coisa de curtista, deixa isso pra lá.
0: Eu acho que uma, uma forma é, boa de talvez dar um, um foreshadow desse de que é, é ok fazer uso dessa magia, Sim. porque assim, é ok muito entre aspas, né? porque imagina, você aprende uma magia que você vai invocar uma criatura de outra dimensão. Eu entendo esse receio, porque realmente é uma coisa bem fora né, do, do universo comum. E como a gente joga com personagens que são pessoas comuns, é, parece realmente algo que, que se descola muito né, do, da nossa realidade. Então, faz muito sentido. Mas, assim, ele é ok dentro desse contexto... É, talvez Você te, teve lá acesso ao livro E vocês acharam também Por exemplo, o diário do cara Que, que era o dono desse livro antes E aí tem a descrições De momentos em que Ele invocou a criatura e deu certo Por exemplo uhum. é, e, e que isso não teve um preço a mais né Porque querendo ou não Você olha ali, pô, parece muito bom né Eu vou usar essa magia Tem ali, por exemplo, essa magia que eu citei de exemplo, que ela cria uma névoa e aí todas as criaturas que são servos de Nearlatotep não conseguem mais me enxergar. E aí eu deixo de ser alvo dos ataques deles. Parece excelente, né? Uhum. Por que não usar? Sim. Não, deve ter alguma pegadinha. Tem que, tem que ter alguma coisa. Não é possível que seja só isso, né? Eu não sei se é, mas é muito isso que o que os jogadores pensam. Às vezes que eu jogo, cara, eu acho artefato, eu acho magia eu eu uso. Mas eu vejo que a, que a maioria dos jogadores tem um certo receio sim é talvez né usando em jogo mesmo essas dicas de que olha é, pode usar que dentro desse universo esse pacto ficcional isso é ok talvez seja uma saída eu acho
2: uhum. é eu sabe aquela coisa do da droga né do cara falar por exemplo de, de cocaína falar uma coisa assim de fato tem gente que usa que usa na vida a cocaína uma vez ou outra que não se vicia mas assim, é um risco que você assume né você pode você tiver no momento ruim da sua vida tiver enfim, é uma coisa importante a gente botar Se você acredita nisso, você é está errado Não é todo mundo que se vicia em cocaína Mas há chances, obviamente, de você se viciar Caso você comece a utilizar Principalmente se você tiver uma, um momento de vulnerabilidade Um momento em que você preenche alguma questão psicológica ali E acaba dando vazão ali à, à, à dependência química uhum. Existe essa coisa do cara analisar isso E às vezes falar Não, peraí, mas isso aqui está sob controle é, e às vezes o cara vai apostando nesse controle que ele tem, ele vai apostando no controle que ele tem, não vai percebendo suas próprias fragilidades, ele não vai percebendo como aquilo vai amarrando a vida dele. E quando ele abre o olho, aí ele fala: Bom, me dei mal, já tô, já tô. É como é, é, o um sapo na panela, né? Uhum. O pessoal fala que o sapo fica ali tolerando, 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 até que chega numa temperatura suficiente que ele não consegue mais tolerar, ele não percebeu, não saiu da, da, da panela e agora é tarde demais. Então acho que talvez esse mergulho Nesse conhecimento ele possa A, a gente possa tentar passar isso Para os jogadores E aí, tá, se você é jogador tá está ouvindo isso Pode ser uma dica para você Para você prestar atenção caso o mestre venha Com essa malícia É de, de tentar fazer parecer para o jogador Que ele está sub, Que ele tem controle sobre a situação E, e que aquele conhecimento Aquelas magias está tudo sob controle Sabe? Do tipo, ele conseguir domar uma criatura que ele, que ele invocou Ele conseguir ter controle sobre uma parada Ele usar uma vez, usar outra E, e você até botar um, um, um perigo Botar uma coisa, mas ele consegue resolver E aí ele vai tomando confiança E quando ele percebe Ali ele tá mergulhado até o pescoço Num, num mar de merda, sabe? Uhum Acho que isso é uma coisa interessante. Eu não sei se, você, se isso é uma coisa que o sistema ajuda, se esse tipo de coisa é uma coisa que o sistema ajuda. O que, que você acha? Você acha que isso é uma coisa tranquila de imprimir com o sistema, com o sistema do, do Cutulo, Ou você acha que, de alguma forma, esse sistema vai, vai, vai trabalhar contra uma construção dessa?
0: Não, eu acho que o sistema ele até ajuda, é, não tanto com regras muito mecânicas mas se você olhar a ficha né, do, dos personagens no sistema é, tem a, a primeira página que é, é a parte bem mecânica mesmo né, seus pontos em perícias, pontos de vida pontos de magia e tudo mais e tem uma segunda página que normalmente todo mundo ignora <risos> que fala sobre suas relações importantes sobre suas características pessoais sobre é, suas crenças é, itens que você tem que são importantes para você é, né, todo o histórico ali do seu personagem, né? Encontros que você já teve com criaturas, tomos que você já teve contato e tudo mais.
1: Uhum.
0: E até ali no capítulo 11 mesmo, ele comenta bastante sobre isso, né? Sobre a, a, o peso do conhecimento e sobre como o contato com esses livros, ele, ele carrega algum tipo de consequência, de fato, né? E ele, ele sugere, né, que você... Uh, utilize alguns pontos narrativos mesmo para dar um pouco mais de profundidade para isso, né? Uhum. E uma das sugestões que ele dá é justamente que quando você entra em contato com um livro desses, é, você acrescente alguma coisa para o histórico desse personagem, algum tipo de talvez o, o local descrito no livro se torne uma obsessão para esse personagem. Ou é, o fato dele ter o livro, ele, ele fica tão maluco com aquilo que ele não quer, não quer que mais ninguém encoste no livro dele. Então, o livro em si se torna um objeto precioso para ele. Ou, talvez, ele crie uma pira de que o, o livro ele é amaldiçoado e aí qualquer um que chegar né, perto do livro vai morrer. Então, ele tem que proteger o mundo desse livro. E aí isso se torna uma crença para esse personagem. Uhum. então você pode acrescentar essas características né para para ficha do, do personagem do, do jogador e assim mecanicamente Ah mas isso vai me fazer ter uma rolagem com vantagem com desvantagem com isso com aquilo não né não vai mas nem tudo é uma questão exatamente mecânica né ela nesse aspecto eu acho que ele ele tem essa possibilidade muito narrativa mesmo
2: uhum. é, é porque eu acho que de fato, você expressar isso mecanicamente é uma coisa difícil. Assim, não que seja, que seja impossível, até porque se a gente pensar, por exemplo, ah, então, você tem 5% de chance de se dar mal. Uhum. Né? Isso, às vezes, é uma coisa que, que por si só já leva o cara a, ter, a, a ser extremamente confiante. Né? A gente tem no D&D, por exemplo, a gente tem a magia de teleporte do D&D antigo, e ela tem lá uma porcentagem pequena, pequeníssima, mas existe. A possibilidade de você se teleportar para dentro da Terra e morrer. <risos> Sabe, digo. Tipo, eu nunca vi ninguém realmente falar: Eu não vou fazer a magia porque eu tenho medo de que isso aconteça. Quando o cara precisou, ele usou. Eu acho que isso a, a, a estatística às vezes informa muito, né? É, ajuda um pouco a dar esse, esse clima. Mas, de toda forma, como a gente tá falando de um conhecimento, de uma coisa assim que é muito central pro jogo, é importante que tenha essa cor, né? Que você consiga amarrar isso narrativamente, como você falou. E que, e que nesse caso. Como você vai amarrar narrativamente isso e dar significado para aquela rolagem vai, vai, vai dar muito mais confiança, talvez, para o cara do que necessariamente, simplesmente, o sistema informar isso. Né?
0: Pois é, porque é, existe muito... Até mesmo quando você perde muitos pontos de sanidade e aí é, você entra lá no... Adquire uma fobia ou adquire uma mania, né? Tem a, a, até uma tabela no livro que a gente comentou lá no episódio de, de sanidade. E se você for parar para pensar... É, ele não te dá nenhuma descrição muito mecânica, né? Como você disse, ah, vai te dar 5% de... a menos numa rolagem. Uhum. Ele simplesmente diz, por exemplo, ó, você tem agora uma fobia de da cor amarela, por exemplo, né? É uma das que ele coloca lá. Tá, e daí, né? E daí é uma questão narrativa mesmo, né? E é uma coisa muito a ser decidida ali em mesa. Então, olha, já que você tem essa fobia e tal, é... vamos combinar aqui que, sei lá, na, na, nas rolagens que isso esteja envolvido de alguma forma, né, isso vai ser informado e tal, você vai rolar com desvantagem.
1: Uhum.
0: Ah, não, mas eu acho que não, acho que desvantagem é muito desvantagem, eu rolo dois dados e aí pego o pior resultado, não gostei. Ah, então você, toda a sua rolagem vai ser com 10% a menos. Ah, beleza, top. E é isso, sabe? Uhum. É, você tem uma grande abertura para regras, regras caseiras mesmo, né? Regras da casa, sabe? Uhum. É... E que eu acho que é muito é importante isso, né, porque eu não sei, assim, o... também ele, ele amarrar mecanicamente absolutamente tudo é, eu acho desnecessário também uhum. eu acho que tem que ser muito bem amarrado, como a gente sempre fala muito bem amarrado aquilo que é muito passível de, de, de risco, de perigo mesmo né? uhum. é, mas nesses aspectos eu acho que não
2: uhum é, concordo, cara. É, 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 um, é um bom é um boa análise disso aí, cara. Agora, sobre o, os tomos em específico, quer pegar um tomo pra gente dar uma analisada?
0: Vamos lá. Bom, aí, assim, finalizando a, a toda a ideia da leitura, né? Depois da leitura inicial você pode fazer o estudo completo, é porque é, é longo mesmo.
2: É verdade, é verdade. Eu parei na leitura inicial, né, cara?
0: É, verdade. a gente tava na leitura inicial, porque... É, então, assim, você faz a leitura inicial, descobre se tem uma magia, pode aprender essa magia, não precisa do estudo completo para aprender uma magia. Mas depois você pode fazer né, esse estudo completo do, do livro, que leva lá mais né, não sei quantas semanas, né para cada um deles vai ter o seu período. E você ganha mais pontos também no, nos mitos de Cthulhu. Né? Para cada livro, ele vai ter lá um percentual, é de quantos pontos você ganha nessa leitura inicial e na leitura completa. Então, normalmente a leitura completa é mais ou menos o dobro do que a inicial, tá? Uhum. Então, é, se você ganha três pontos na inicial, você ganha seis na completa, 4-8. Tem alguns que é quatro, 9, por exemplo, né? Mas é mais ou menos o dobro. E, basicamente, você, só, você vai adquirir mais desse conhecimento, você... Cada livro também, ele vai ter uma pontuação chamado é, mitos Rating é,
1: uhum.
0: Um valor ali de, de, de mitos, né Que ele não é exatamente o seu ponto De conhecimento de mitos de Cthulhu Mas o livro, ele funciona Como uma referência Sim. Então você é, Se você tem o livro em mãos né? E vocês estão diante de uma situação E falam, não, eu quero dar uma relida Nesse material para ver se eu acho Essa informação nele Aí uhum. você vai usar esse valor do Mitos Rating e rolar um D100, né? Se for abaixo do, dessa pontuação, você encontra a informação no livro em 1D4 um horas de estudo, né? Uhum. Só que você já tem que ter lido o material, né? É, e tem que ter sido uma leitura completa, não pode ser a leitura inicial.
2: Uhum. É, isso é bem bom, cara. Isso, isso dá uma e... dimensão boa de, de, de do quanto demora de tempo, né? Eu acho isso interessante, cara. Isso é uma coisa importante de se botar.
0: Porque ele não banaliza a leitura, né? É, assim, exatamente. Tá, tem, em alguns livros você olha assim, pô, mas leva 50 semanas, é tempo pra caramba, né? Realmente é muito tempo, né? É, muitas vezes em uma, uma one-shot, é, é inviável usar um livro numa one-shot? Eu, eu acho que é inviável mesmo, né? Uhum. Na, na forma como se apresenta no, no sistema. Mas ele não banaliza a leitura do tipo, ah, peguei aqui um livro, sentei aqui no cantinho enquanto os outros estão ali luteando a casa e, <risos> e beleza, agora eu descobri uma magia e a gente vai resolver o problema, sabe? Sim. Então ele, ele tem realmente um peso ali pro estudo. Sim. E ele diz, inclusive, que você pode reler o mesmo livro várias vezes, né? Só que para cada vez que você vai reler, você gasta mais tempo e não menos, porque se você tá relendo e tentando aprender algo novo... Quer dizer que você vai gastar mais tempo ainda se debruçando sobre aquilo, né?
1: Nossa!
0: E aí, pra cada um do, do, das vezes que você relê também, é, se os seus. Aí tem uma regrinha que ela, ela é um pouquinho chatinha, assim, mas. É, se a sua pontuação em mitos de Cotulo for menor do que a do. desse mitos rating, você ganha a, a pontuação total. Uhum. Né? Eu vou depois pegar aqui um exemplo e, e vou, vou dar. Agora, se, se os seus pontos em Mitos de Cthulhu já são maiores do que o mitos Rating desse livro, ou seja, você já tem mais conhecimento, entre aspas, do que o próprio livro, você vai cada vez ganhando menos pontos né, pela, pela leitura. Sim, é, assim. pô,
2: esse, isso, isso é bom, cara. É, isso faz tudo sentido. É, faz
0: sentido também, né? Chega um momento que não adianta você reler, reler. Ah, eu vou pegar esse livro aqui que eu achei, eu vou reler ele dez vezes e vou aprender tudo o que, que precisa. Né? Sim. É, e... Cada vez leva mais tempo e cada vez compensa menos você reler o mesmo material.
2: É, isso faz sentido. Isso faz todo sentido. Existe um limite prático, né, de você, de você trabalhar isso, né.
0: Pois é, eu acho que... Eu... tem muita gente que critica muito o sistema de chamado de cotolo, mas eu acho que ele cria algumas regras que são... São muito interessantes para você simular Situações reais e que realmente faz isso Ele cria o um limite prático né uhum. ah, Como que eu vou, não vou impedir o jogador Não vou falar para ele, você não pode ler de novo Você pode ler de novo, mas cada vez é, Compensa menos esse esforço
2: Sim, é isso, é interessante é uma, um, um jogo que trabalha bem Isso também é o Wars Mágica mesmo né Existem limites Existem uhum. certos livros que eles têm Limites práticos mas, enfim é, é, Dependendo do livro que você estiver mexendo né, E é um outro tipo de livro é, é aquele livro que te leva a uma prática de retórica De outras coisas assim Então você tem formas diferentes de, 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 de aprender E aí pode ser que o livro te contribua Durante mais tempo Então são formas uhum. interessantes de se aprender né, De se mexer com isso eu acho interessante E como é, é um tema tão central Como a gente viu do Cutulo, É importante que ele trabalhe isso né? É importante que ele preencha certas lacunas Nisso aí, pra dar consistência Justamente nesse ponto né? é, Beleza, é, a gente Sim, tem um one shot Mas você vai ali, cara, tudo bem A gente é, normalmente não vai abordar Mas se precisar A gente, faz, a gente vai ter que fazer um down time aqui Mas a gente vai saber quanto tempo que é para que os outros personagens consigam falar ah, nesse tempo eu fiz as coisas Nesse tempo Sabe, você consegue ter um parâmetro que amarra um pouco esse tipo de coisa que assim ficaria uma salada, uma salada braba, assim, em relação à experiência do jogo, se isso ficasse a cargo de cada guardião, né?
0: Pois é, porque isso pode inclusive te dar ganchos entre aventuras em one-shots diferentes, né? Uhum. Você. Não é que você não vai usar um livro no one-shot, né? É, você pode colocar, talvez eles encontrem, ela pode não ser útil nesse momento. Mas entre uma aventura e outra, né, o seu, seu grupo lá, daqui a duas semanas a gente joga de novo. Então a gente faz esse downtime, né, nesse meio tempo a gente vai dizer que no jogo se passou três meses, por exemplo, e aí deu tempo de ler um, um livro ali, que era de dez semanas, uhum. talvez, e aí vocês já vão começar a próxima aventura é, sabendo o que, que tem nesse livro, sabendo que magias que tem e tal, e tem uma nova treta, talvez... Esse novo problema possa ser solucionado Com as informações que estavam naquele livro
2: uhum. Sim
0: E como a gente também comentou né? Pode, talvez o livro, esse livro grandioso O Necronomicon Não vai ser útil na, na sua shot, Mas pode ser que tenha o diário Pode ser que tenha anotações que você encontra E essas anotações talvez tenham Algumas informações importantes uhum. Talvez não vai ter a magia Mas ele vai te dizer é, Que o, tal, tal criatura tem fragilidade A Tal tipo de objeto, tal tipo de material, né? Isso vai te dar ganchos para você fazer mais investigações e como resolver isso. Então, é, né, a gente fala muito do livro, mas ele pode ser um panfleto, uhum. né? Pode ser ali o diário, pode ser o rascunho de alguma coisa. Podem ser as anotações que o cultista fez daquele livro.
2: Na é verdade, isso é maneiro, cara. Isso é bem maneiro. E isso, isso dá cor demais, né?
0: Exatamente, eu acho que, que a gente pode, né, o, o mestre tá lendo aqui e falou, cara, esse livro aqui é muito legal, mas ele só existe um exemplar no mundo, né uhum. é, talvez eu vou instigar os meus jogadores a buscarem isso, como? É, encontrando uma carta que um cara mandou pro outro falando do livro
1: uhum.
0: né? é, e aí com isso você vai, vai criando um todo um, uma, um, um problema ali que pode girar em torno disso, né e uhum. Talvez eles vão atrás, talvez não né e, e pode ser que eles se deparem aleatoriamente com isso Pode ser que eles vão atrás E, e acabam começando a competir com outro grupo Que quer isso também E de repente eles estão no leilão E o leilão está sendo conduzido por um grupo de pessoas Que, que é de um, uma seita do fim do mundo E, cara, <risos> ideias existem muitas,
2: né? <risos> Essa ideia é muito boa né? O leilão é, porra e, e da, pô, vem a aventura inteira na cabeça agora que você falou.
0: Não é? É, é só isso, sabe? É uma ideia simples como essa que, que você não precisa ir muito além. E como a gente sempre fala, né? Pirar um monte e pensar em todas as possibilidades. É isso, cara. É um leilão de um livro que, de repente, é um livro que vocês sabem que é um livro raro. E aí, né? O que, que vai rolar a partir disso? Eu não sei.
2: Sim, eu, eu vi um, um documentário chamado Booksellers que eu recomendo muito para quem quer trabalhar um pouco essa ideia de, do comércio de livro, de como se adquire um tomo raro, esse tipo de coisa, que é muito legal. Eles falam dessa galera, dessa geração que se perde hoje em dia com a internet, né? E que é uma galera que é negociadora de, de livros raros, que tem todo um olhar do cara que vai um sebo. Qual, foi, qual o trabalho dessa, dessa galera? É ir num lugar, encontrar... É, é, edições raras, encontrar livros raros, encontrar coisas raras que só eles têm aquele olhar pra perceber aquilo e que muita gente deixa aquele negócio ali soterrado ou que não percebe, que vai, é, sei lá, tem uma herança.
0: O avô morreu e aí de repente tá na herança, né? Cara?
2: Exatamente, é tipo, ah, então, aqui. Tem um casal, que foi um, é um casal do pós-guerra Que veio pra cá, não sei o que E eles morreram e aí tem Tipo, não ficou pra ninguém E, eles tão, e, e, e sei lá, um, um parente, não sei o que Tá tocando a venda de tudo que tem lá E aí esses caras vão lá e eles ficam chafurdando Ali naqueles livros ali Buscando alguns e tal, alguns valores E por isso, cara Você é, é, tem muitas possibilidades esse, esse documentário é muito interessante Booksellers, o nome. Pô,
0: cara, legal. Dá pra, dá pra ter altas ideias, né? De aventuras Sim. a partir disso aí.
2: E NPCs.
0: <risos> <risos>
2: tem cada figura no documentário que você fala, putz, isso é um NPC, cara.
0: Aquele tiozinho exótico, né?
2: <risos> é, tudo bem. É bem, é bem New Yorker, sabe? O documentário é bem, é bem centrado em Nova York, assim, mas tem muita coisa interessante. Uhum. Tem até um cara que é, é, tinha uma banda meio pro, de, de rock, meio psicodélico, mas que ao mesmo tempo era um um cara que mexer com livros, é muito, é muito interessante
0: é, bom, deixa eu comentar aqui, vou pegar dois exemplos aqui do, do livro então Boa. É, dos sistemas por exemplo, ó, a gente tem aqui um, um livro chamado Povo do Monólito esse aqui para quem já jogou máscara de Nialatotep já ouviu falar ele diz que é um livro escrito em inglês por um cara chamado Justin Jeffrey em 1926 Aí o livro fala que é um volume de poemas de 4 inches, né, 4 polegados por 6,75, é, numa capa de vermelho escura, produzido pela editora Erebus Press. Uh, uma edição que diz que tem uma tiragem de 1.200 cópias. Uhum. Né? E é isso, é um livro de poemas essa é a descrição do livro, né, do, 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 do chamado aqui. Caramba. É só isso. Aí, mas, poxa, o que que tem nesse livro? Bom, aí, né, é bem aberto justamente para o mestre poder imaginar, né, o como que ele vai apresentar isso para os jogadores. Uhum. A leitura dele é, causa uma perda de sanidade de um d 3 Então é baixo, né. É, você ganha mais um em pontos, pontos em mitos de Cutulo na leitura inicial e mais dois na leitura completa. Uhum. E o Mythos Rating dele é 9, então né, também é um livro baixo. Se você já tem bastante conhecimento de mitos, ele não vai te acrescentar muita coisa, né? Uhum. Ele leva uma semana para ser estudado, então é um livro pequeno, é um livro rápido, e ele não tem nenhuma magia, porque é um livro de poemas.
2: Uhum. É, interessante.
0: Em comparação, a gente tem aqui o texto de Rilke. 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 É, diz que é um texto chinês de autor desconhecido de 300 antes de
2: cristo
0: supostamente né, o texto original ele tinha sido escrito em tábuas de aquelas tábuas de argila né uhum. mas tudo destruído então não existe mais o texto original aí existem cópias em pergaminho e diz que existem traduções recentes para o inglês e para o alemão o texto aparentemente trata de criaturas como Dagon, como Hydra, como Toa, o próprio Cthulhu, e conta a história de como uh, Mu e Rilé afundaram. Uhum. Então, assim, já é um, um, um material que ou tá em chinês, ou tá em inglês, ou tá em alemão. Aí você pode decidir, né, para seus jogadores em que idioma tá, se algum deles conhece, pedir uma rolagem. São pergaminhos, então provavelmente... É uma leitura mais difícil do que se fosse um livro de uma editora. Você pode pedir um teste de, de idioma mais difícil para ver se eles vão conseguir entender o material. Ele, é, você perde dois D6 de sanidade com a leitura dele, que faz muito sentido, né? Comparado com o outro lá, que era um D3. Ele te acrescenta mais cinco pontos de Mitos de Cthulhu na leitura inicial e mais dez no estudo completo. Uhum. E o Mythos Rating dele é 45.
2: Caceta.
0: Então, é um, é um livro que vai te dar muito conhecimento. Pesado. Né? E vai te dar... É, é muita fonte de material. Então, lá na frente, quando você já tiver lido tudo, e você parar numa situação, uma treta, e você fala, cara, eu quero ver se naquele material eu acho a resposta... Você vai rolar um de 100 e tem que tirar de 45 para baixo para ver se nesse material ele vai te ajudar naquela informação uhum. Comparado com outro livrinho de poemas que era 9, é de 9 para baixo Então ele vai te dar muito menos conteúdo, né? Uhum. Essa é, é, é a forma do sistema traduzir isso Só que ele leva 54 semanas para estudar
2: <risos> É tempo pra caralho É o
0: preço a se pagar, né? Sim e ele tem, sim, alguns, algumas magias, né, alguns spells. Então ele tem, por exemplo, Contatar Dagon. É uma magia que faz muito sentido, né, estar nesse material. Contatar Deep Ones.
2: Uhum. É bem extremo, né?
0: É... é, exatamente. Então né, peguei esses dois justamente por eles serem bem diferentes, né. Ah, mas eu preciso... Ele, ele coloca aqui, acho que tem sete ou oito magias. Eu preciso colocar todas elas no meu material? Não, você pode ter uma cópia já... É, deturpada disso, uma cópia parcial, só tem uma magia, não tem nenhuma, fica muito a critério, né? São sugestões uhum. mesmo.
2: Agora, eu tenho uma pergunta em relação a isso, foi o seguinte. É, na teoria, um livro ele, ele traz um conhecimento que, em termos de, de lore, é um conhecimento diferente do outro, né? Sim. Eles não estão necessariamente falando, tipo, o mitos, não é, não, ele não é, um, é uma matéria que a gente pega, tipo, ah, então vamos estudar, é, é, sei lá geopolítica, ou a gente vai estudar físico-química. Né? Não é exatamente uma coisa que a gente pega e consegue uhum. traçar um, um pilar né, só para isso. A gente tem, os mitos eles são variados, sim, são várias criaturas, são várias é, realidades e tudo mais. Uhum. É, como você acha que a gente pode traduzir isso? O sistema, de alguma forma, você acha que, que, que atrapalha ou, ou, de repente, tem algum jeito de mexer para traduzir essa variedade? Porque, às vezes, um negócio com, com Lore 9, né? Sim. Ele só tá pensando de outra coisa, sabe? Então, como são coisas diferentes, de repente, em relação ao que tem 45 de rating, né? Tipo, não é porque você tem o de 45 que o de 9 não pode ter algum insight, sabe? Pode ter alguma coisa legal. Como é que você enxerga isso aí?
0: É bem isso, né? Você, por exemplo, tem um material que tem tudo sobre Daygon, mas você quer achar uma informação sobre Glaak. Uhum. Ah, mas esse aqui tem bastante coisa, então ele, é, o rating dele é 45, eu vou rolar aqui, opa, de repente apareceu uma entrada aqui no livro que fala de Glock,
1: uhum.
0: né, é, eu, eu concordo bastante com isso, né, e no sistema em si, nas regras oficiais, ele não, não trata disso, uhum. ele... ele... Trata de uma forma bastante abstrata mesmo, assim, ó. Existe essa pontuação, inclusive na questão do, da, da sua própria pontuação na perícia de mitos de Cthulhu né? Uhum. Ah, eu tenho 20%, eu posso rolar. E talvez diante de uma criatura que eu nunca vi na vida, eu nunca li nada sobre ela, mas de repente eu sei, né? Uhum. É, é uma abstração que ele faz. Eu já vi um pessoal num fórum, né? De, de Cthulhu que. Acho que é um dos maiores fóruns que, de discussão sobre isso. Tem gente que, que trabalha bastante em cima dos livros, né? E faz anotações de mais ou menos quais são as informações que existem em cada um deles, né? Então, que nem esse exemplo que eu dei, olha, ele fala sobre é, Cthulhu, sobre Dagon, sobre como que Moods apareceu, blá blá blá. É isso aqui. Uhum. Se você quiser utilizar desse, dessa técnica de reler o livro e ver se você acha informação... Tem que ser alguma coisa que orbite ao redor disso. Se for além disso, não tem como. Mas aí é uma regra realmente é, caseira, né? Não tá previsto no material.
2: Uhum. É, mas que eu acho interessante, né, cara? É, faz
0: muito sentido, né? É Porque senão, é, eu, como você disse, né? Eu, você leu lá o livro de poemas que trata de, sei lá, migo. E aí eu... Quero achar uma informação sobre Cutulo. O cara não vai ter, né? Ah, mas eu tenho direito a rolar. É, sim, pelo sistema sim, mas não faz muito sentido, né?
2: Sim. É, para é, evitar ficar um pouco dissonante. né? É essa coisa, né? Tudo que é abstração, a gente, quando, quando a gente sistematiza alguma coisa, a gente está fazendo uma abstração, não tem jeito. Né? E quando a gente está fazendo isso, é importante que a gente tenha um espaço dentro disso para que a gente não, não se perca ali na, na, nesse processo de abstrair né? a gente está abstraindo alguma coisa e essa coisa a gente tem que poder voltar lá uhum. né? então acho que isso é um jeito da gente voltar lá, da gente entender de onde vem, porque que está acontecendo o que, que eu estou rolando esse dado, o que que isso representa e será que está representando bem em todos os momentos, né? acho que nesse momento talvez não represente tão bem é importante você dar aquele passo para fora da abstração e cair um pouco na diegética de novo, né?
0: E até assim, né, convenhamos, se você tem um, um jogador que fez uma leitura completa é, do, de um livro tal, e ele se depara com aquela situação, é, será que você precisa realmente pedir que ele faça a rolagem para ver se ele, naquele livro que ele leu, que ele acabou de ler, que ele gastou 50 semanas lendo, ele vai se lembrar daquela informação? Ou narrativamente faz muito sentido que ele saiba... E, e você soluciona, assim, e só, sei lá, você passou tanto tempo, faz um ano já que você leu, que pode ser necessário essa rolagem, né? Uhum. É, até, será que a gente realmente precisa rolar tanto, né? Fazer tantas rolagens durante o jogo? Eu, eu sempre acho que a gente pode rolar menos, sabe?
2: Uhum. <risos> é. É, 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 um, é um jeito de concentrar um pouco mais a rolagem em certas coisas que, que realmente precisam de abstração, né? Precisam de de impulso mecânico, tal, tá? Algo que não precisa, não precisa necessariamente ter. Né?
1: Exato.
2: Ah, é verdade. O maneiro, cara. Tem mais alguma coisa que você acha vital da gente dar uma olhada, de a gente de abordar sobre sobre os tomos, sobre os livros em relação à mecânica, ao jeito de aproveitar eles na mesa?
0: Olha, eu acho assim. É... Acho que é, é, é interessante, né? Toda toda aventura que quando você está jogando, e você coloca um livro, aparece um livro no jogo. Ele, ele dá uma animada, normalmente os jogadores gostam muito, eles ficam muito curiosos e aí você fala, nossa, não tem nem o título na capa, meu Deus, esse livro <risos> deve ser muito interessante, né? sim é, Não tem autor, <risos> ah, que, que, que legal, né? Eu, eu sinto que ele sempre dá uma boa animada, uhum. né? E... Mas eu acho que também é importante ter uma certa parcimônia no uso de, de tomos, né? Uhum. Porque senão acontece aquilo que a gente falou banaliza muito. Você tem lá o livro tal que existe 10 exemplares no mundo e tá na casa do, do, do velhinho lá que vocês foram visitar.
1: <risos>
0: Sabe? É. né. Calma lá, né? Então... É o tomo quântico. É, não, ele tá aqui, mas se vocês não forem, tá na biblioteca também, tá? Na biblioteca da cidadezinha. E se vocês não forem na biblioteca, vocês vão encontrar no ponto de ônibus alguém largou ele lá, né? <risos> então, é, eu acho assim, é, é muito legal usar, mas diante dessas situações que a gente comentou, até o tempo de leitura e tudo isso, é, Acho muito legal essas referências aos livros que a gente comentou, né? Como a gente falou, um diário que comenta, uma carta uma notícia de jornal falando alguma coisa que faz uma referência, pode já ser um, um, uma coisa que vai instigar bastante o jogo, né? Uhum. É... E, como a gente comentou também, né? incentivar os jogadores, a de alguma forma, né? em jogo mesmo, mas incentivá-los a fazer uso desse, desse conhecimento que foi adquirido, né? É... Talvez dar foreshadows de, de como fazer isso, que é uma forma segura de fazer, né? Pô, você gastou 50 semanas lendo o um negócio e agora você não vai querer usar né, esse conhecimento. Uhum. Então, é, ele, ele acaba sendo muito central mesmo no sistema, né? Eu acho que ele dá muito a cara do, do sistema de chamado e puxa muito com a literatura mesmo do Lovecraft. Uhum. Então, acho que. Tem, tem que ter bastante carinho por, pelos, pelos tomos, tem as magias, ele descreve bastante no livro, tem o grande Grimório de Magias de Cthulhu, né? tem outros materiais, outros suplementos do sistema que trabalham bastante com isso, eu sempre fico lendo e viajando, né e acho que escolher um livro e planejar uma, uma aventura, uma campanha ao redor dele também é uma forma bastante interessante de é, desenvolver um, um jogo.
2: É verdade, é, porque cada livro Desse carrega tanta coisa legal que você pode Trabalhar em volta, tanto gancho, tanta coisa Que você, você passar Muito por cima é, é, Realmente banaliza E é uma perda de várias oportunidades de, de você, de você Trabalhar aquilo com mais calma, né Inclusive tem aí, né, tem os uns... Os rockstars aí, né? Do, 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 os livros que são rock, verdadeiros rockstars aí dos mitos, uhum. tipo Necronomicon, essas coisas assim, que realmente brilham muito em jogo, né? Mas é aquilo, se, principalmente, né? Eu acho que você falou uma coisa muito, muito acertada. Principalmente, se, tipo, o grupo tá na cidadezinha de Eureka Springs, no Arkansas. E aí, tipo. Pô,
0: População, 5 mil habitantes. Né?
2: É, e, e por que 12 tomos do. do de... Putão ali, tinha um cara muito foda, assim, é bom que você venha com um bom motivo, senão vai ficar, disso, vai ficar realmente é, inverossímil, né, cara não vai fazer sentido, então é uma coisa que você, volta, você eventualmente vai ter que justificar e vai ter que amarrar muito bem para o motivo de numa cidadezinha tão pequena como essa esquecida nos Estados Unidos reunir tanta coisa é, em relação aos mitos, né? uhum
0: é isso aí. Um livro já é
2: zona o suficiente pra Eureka Springs.
0: <risos> Nossa, é aí você chega lá, vocês encontram cinco livros diferentes. Não, sabe? Um livro já é muito. Um livro já acho que é muito. Talvez o diário do cara que faz referência ao livro já seja bem interessante.
2: Uhum. É, total. Maneiro. E aí depois se a gente vem aqui, a gente volta na coluna aqui pra falar um pouco mais do, do lore dos livros, né, cara? De repente a gente pode abordar aí. É, alguns livros legais fazer uma listinha de livros legais pra, pra galera é, usar de gancho nas aventuras exato
0: né? fica já o foreshadow então, do, do próximo episódio da coluna, <risos> a gente vai trazer alguns desses livros é, famosos né, do, dos contos, dos textos não só do Lovecraft, mas de todo o, o, esse é, ciclo de Cthulhu mitos, né, dos outros autores também e será que eles existem, será que não? será que
2: vamos enlouquecer no processo?
0: acho bem provável, mas...
2: <risos> Se a gente não voltar, galera, vocês já sabem o que aconteceu. <risos>
0: é, então em contato com muitas coisas proibidas.
2: <risos> Maneiro. Pô, cara, obrigado demais pelo, pelo conteúdo, de novo, obrigado pela pesquisa, obrigado por, por destrinchar pra gente aí esse, esse rolê da, das regras a respeito dos tomos. É, pô, aço, obrigado ali, Algum recadinho pra galera?
0: Valeu, adoro. Cara, recadinhos. É, acho que né, joguem, não tenham medo de mestrar, né? A gente, acho que eu acabo dando muito mais dicas até pra mestre do que pra jogador aqui, mas eu acho que as pessoas têm que mestrar e né, perder medo realmente. Não tem nada de é, nada do outro mundo, né? Esse, o mestre, né, o cara uhum. que manja de tudo e tem todo o controle. Então tentem mestrar. É, tentem pensar em aventuras mesmo aí, né, usando livros como, como cerne da sua aventura, acho que é uma boa forma de começar a tentar exercitar isso é, se vacinem se tudo der certo quando esse episódio estiver ao ar, talvez eu esteja tomando minha vacina Olha, <risos> assim espero é, vamos ver é, é, é a promessa aqui na prefeitura então tomem a vacina nossa
2: mesa presencial,
0: Ah, nem me fala, tá quase, vai voltar <risos> vai voltar <risos> e joguem RPG, né, enquanto a gente não pode sair lambendo corrimão em RPG nem que seja online, vale a pena
2: boa, bom, é, obrigado valeu os aço, eu queria pra, pra terminar, eu queria lembrar que tem alguns livros que a gente, alguns filmes que eu citei aí, né tem o Necronomicon, o livro proibido dos mortos que é um, livro, um, um filme extremamente trash é tipo 5.8 de 10 no IMDB então você não pode esperar muita coisa dele mas... Se você é um cara que, como eu, curte o lado tosco da vida, é divertido. É divertido e pode ter certas coisas que, se você trabalhar bem em cima e tal, pode ser uma aquela fagulha pra você dar o seu toque de classe aí e evitar a tosqueira na sua mesa. A não sei que você curta levar pra mesa também, aí é problema seu. com o livro Proibido dos Mortos, tem um filme também com o Johnny Depp, que, que é um filme interessante, que fala também sobre, sobre tomos, né, sobre busca de livros, de tomos e tudo mais, que apesar do Johnny Depp ser, ser um cara complicado, você tem aí é, esse, 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 livro, esse filme que é bom, eu vou deixar, eu não lembro o nome do livro agora, me faltou aqui, eu, 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 tinha, eu tinha, durante o episódio eu fiquei tentando lembrar o nome dele, mas não lembro, mas eu vou deixar o, o nome dele, o trailer, de repente aqui no, no descritivo do episódio para você dar uma olhada, eu acho que traz muito essa, essa textura de você buscar o livro, não necessariamente você enlouquecer com ele, mas traz essa coisa do, 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 do livro como um, como um fetiche, né? então eu acho interessante isso, e também recomendar Booksellers, né? que é o documentário que eu falei, depois eu vou, vou, botar, vou botar essas informações no descritivo do episódio, você corre atrás lá que pode ser uma boa inspiração para você. E, bom, agradecer também você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência. E agradecer os assinantes do Café com Dungeon que tornam possível essa aventura. Valeu, Zaço! Se você quiser se tornar também um assinante, picpay.me/café com dungeon. A gente tem aí os assinantes Café Expresso, né? Dentre eles aí eu vou citar a Isabel Rankline. Muito obrigado. É, também temos aí os nossos assinantes Café com Creme. E dentre os nossos assinantes Café com Creme eu vou citar. O... o Ramon Bezerra, muito obrigado pelo teu apoio Ramon e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, são eles o Erasmo Barros, o Gilvan Golveia o Ricardo Mate, a Paty Brito o Adel Lucas o Bruno Cobb, o Diego Sestito o Rafa Cruz, o Abílio Júnior o Denis Lima, Marcelo Pires Bentes, o Jean Paz o Franciola Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garotti o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, Tito Lima o Marcos Paulo Ribeiro o Germano Assis e Rodrigo de Lima Gonzales galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima queria agradecer também o Yuri Sayer muito obrigado pela vinheta fofa cara, valeu mesmo é, e você, se quiser mandar uma vinhetinha também a gente usar na abertura do Café com Dungeon Pode usar aí o número que tá na descrição do episódio E manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp Que aí eu vou poder usar também na entrada Lembrando que se você mandar Você tá automaticamente autorizando o uso, né? É, acho que é o lógico <risos> Então é isso aí, valeu!